0: 在中国的墓穴发掘史上不乏雄伟豪华的帝王陵墓，不过古代囚徒集体埋葬的墓穴却很少见。就在咸阳西汉景帝杨陵侧畔，就发现了一个面积大约有八万平方米、埋葬尸骨在一万具以上的墓穴。根据墓地的位置和有关文献记载推测，这片墓地的墓主就是史书上记载的当年修建杨陵的囚徒。发掘的时候是在20世纪70年代，当地的社员正利用冬闲时节兴修水利，突然有人惊呼挖出了骷髅。好奇的人们呼啦一下聚拢过来，一具已经有些糟朽的入骨架呈现在人们面前。有几个意犹未尽的年轻人在旁边刨了刨，结果又挖出了几具骨架，有的脖颈或脚腕上还套有笨重的刑具，这引起了文物部门的高度重视。这次发现直接导致了后来整个汉阳陵的发掘。让我们透过遥远的时空隧道，将目光投向两千多年前的西汉时期。公元前1 5 7十五，西汉第四代皇帝刘启即位，后世称之为汉景帝。他统治期间顺应历史潮流的发展，推崇黄老之术，实行无为而治、与民休息的开明政策，促进了社会经济的发展，使西汉王朝在初步发展的基础上走向了繁荣昌盛的高峰时期。汉景帝因此而被后世史学家称颂不已。景帝虽为一代明君，也不能走出大兴土木、劳民伤财、修建陵墓的老框框。公元前153年，为当朝皇帝汉景帝与其皇后王氏修建焦墓,墓的巨大工程开始了。这项工程的主要劳动力就是从全国各地征发来，被称之为“刑徒”的囚犯。这个特殊的目的，埋葬的就是修建陵墓时受尽折磨而死，或因不堪凌辱而反抗被处死的囚徒。截止1994年底，杨陵考古队先后发现葬坑、建筑遗址数座。杨陵以其规模宏大、撼人心魄的丰富文物遗存而轰动一时。其中，大批排列密集却整齐有序的彩绘陶俑，仿佛一只酒已潜入水底的水军突然浮出水面，其场景令人震撼。根据陶俑身上的遗迹来看，当时的陶俑应当有木质的双臂，并戴帽著衣，执戟配件，一副军事装扮。这些陶俑虽然形体较小，高约60多厘米，仅及真人的三分之一，但其整个造型比例适度，体型匀称，刻画细致，工艺精湛，神态逼真，栩栩如生。特别是陶俑的面部表情十富多样，颇具个性。有的面容清秀，稚气未脱，透出一股少年特有的率真坦诚之气。有的阔脸宽额，浓眉大眼，棱鼻厚唇，表情安详沉稳，给人以憨厚老成之感；有的面庞圆朗，细眉凤日，长相秀气，但却抿嘴不语，若有所思，一副心事重重的样子；有的双眉紧蹙，眼含忧愁，也许是常年离乡戍守，有很久没有听到家人的音讯，浓郁的乡愁不由得使他愁眉苦脸；有的微微合手，双目细眯，露出一丝略带羞涩的笑意。大概他们在回味与心上人相聚的美妙时刻，那种天使般纯洁而稚气的笑意，不禁使人怦然心动。从总体上来讲，这批陶俑人多脸庞风乖，目光平和，表情愉悦，荡漾着一种轻松活泼的气氛。那种少年的至真纯情，中年的持重练达，那种故园难投的如烟清愁，尤其是那种发自心灵深处的含羞微笑，稍纵即逝。但汉代工艺师们却将这些难以捕捉的的美好情感，用匠心独运的升华妙手，塑作了永恒的艺术品。考古队员们经过观察和初步研究后人，确认杨玲从葬坑的这些陶俑，当初可能是在西汉京城中的专门手工作坊中统一制作的。近年来，在位于今西安市城区西北的汉长安城中的一处遗址中，发现了大量此类陶俑，这可能就是当年制作陶俑的作坊遗址。陶俑在作坊中的工艺流程大概是这样的：先选定合适的陶土，经过筛选、陶洗，使之更为纯净，然后将之和为干湿软硬适度的陶泥，再将之压嵌进模具内。当时的模具分为头颅、躯干、腿、脚四大段，陶俑的主体部分压磨成型后再将侏儒鼻、而羊具等小部件粘接上去，并将鼻、而肛门等人体窍孔插成很深的孔洞。为了避免磨制出的陶俑千人一面的弊病，工匠们还对其面部进行了捏做、刻等艺术加工，使同模的陶俑形象各具形态。待陶俑粗坯制作完成后，将之放人窑内烧烤，使之变为坚硬的陶制。出窑后，首先，在陶俑肩部预留的贯通两侧的圆孔处，安装带有关节并可以活动的木质臂膊，然后再根据真人身体每一部分的实际情况为其绘彩。譬如陶俑的头发、眉毛、眼镜、胡须等绘为赭黑色，而其颜面、躯体则会为橙红色。值得一提的是，工匠们在绘彩时，对陶俑的面部又进行了画、磨、绘等进一步的深加工，使之更加生动逼真。这次一件陶俑的基本造型就算完成。接下来的工作是根据需要给陶俑穿着服装，例如杨凌从葬坑是按军阵设置的，其中需要大量的军事俑，于是作坊里那些已经完工的陶俑便被穿上战袍，披上铠甲，双手执戟拥盾，装扮成一副鹦鹉雄壮的武士形象。至此，陶俑的工艺程序即算彻底完成。然后按当时军队的建制放人从葬坑中。今天，当人们饶有兴致地步人陈列馆，观赏那些神奇瑰丽的文物珍宝，领略感受大汉神韵的时候，不知是否能够体会到古代璀璨夺目的瑰宝上浸润的辛劳、汗水乃至鲜血。